0: említettük most az epizódban is, hogy milyen fontos szerepe van a vezetőnek, hogy egy jó karizmatikus vezető legyen az élen, aki át tudja veled hitetni bármit, amit el akar veled hitetni, és tényleg azt elhiszed. Meg ezeknek a szektáknak van egy, mint tudod, egy jövőképet. Tehát kínálnak hmm. valamiféle jövőképet, és ezáltal így megerősítik a csoporthoz tartozásodat, meg a csoport felsőbb rendűségét, így A kinti világhoz képest.
1: Világ megváltó, tabu
0: döntögető baráti beszélgetések. Ez a Nem az érte podcast. A mikrofonoknál Csorba Eszter és Sójom Eszter.
1: Mi volt az első szekta, amiről hallottál valaha?
0: Hmm, jó kérdés. Szerintem <gül> erről a, a szientológiáról mondták sokan, és arról talán hallottam, hogy az maradt meg elsőre, hogy ez lehet egy szekta.
1: <gül>
0: Neked, vagy te?
1: Nem emlékszem az elsőre, de amikor először hallottam a Johnstown mészárlásról, akkor az, az nagyon beégett az agyamba Ilyen, ilyen true crime szövegkörnyezetben mm. hallottam róla, és, és nagyon az így, a, a, ahogy itt TikTokon mostanában szokták mondani, a brain chemistry-met átírta egy kicsit, <gül> hogy, hogy 900 ember ott gyilkos lett, és ezzel bele is vettem, igazán a közepébe a mai epizódnak, amiben szektákról fogunk beszélgetni, hogyan működnek, miért csatlakozunk hozzájuk, és hát mi nem, de talán, talán ti, nem tudom, miért csatlakoznak hozzájuk emberek, milyen trükkökkel tartják benne szektatagokat.
0: De hát akkor tisztázzuk is, hogy mi is ez a, ez a szekta. És én úgy sok helyen úgy olvastam, hogy ezt így nehezen lehet fogalmilag behatárolni, de azért néhány forrásnak mégis sikerült, és igazából a szekta egy olyan csoport hogy mozgalom, amely közös elkötelezettséggel rendelkezik, egy általában szélsőséges ideológia mellett, és hogy legtöbbször egy karizmatikus vezető áll az élén ezeknek a
1: szektáknak. Hmm. Igen, én is hasonló definíciót olvastam. A lényeg egy gyakorlatilag a szektának, hogy egy kicsi és a fősodorbeli vallástól elkülönülő csoport, és ez még önmagában nem jelenti azt, hogy ez nagyon extrém, vagy hogy nagyon, mert ideológiailag lehet, hogy extrém, de hogy ez nem feltétlenül erőszakos, veszélyes, viszont nagyon sokszor át tud lendülni egy olyan irányba, és a legismertebb szekták azok azért olyan ismertek, mert hírhettek kb. mert destruktívak voltak, ezek a destruktív, totalista ö, szekták kihasználják a tagoknak a sebezhetőségét, hogy teljes uralmat szerezzenek felettük. Gyakran etikátlan pszichológiai technikákat alkalmaznak, és ez, ezáltal úgynevezett gondolati reformot hajtanak végre a tagokon. A leghírhettebb ilyen destruktív szekták ö, nevéhez bentalmazás, szexuális erőszak, pénzügyi kizsákmányolás, rabszolgamunk, munka gyilkosságok és tömeges öngyilkosságok történetet tapad, még akkor is, hogyha ezek sokszor jó kezdődnek. Úgyhogy a félreértésnásség, vannak, lehetnek olyan szekták, amik csak a, a Fősodortól eltérő vallási gondolatokat gyakorolnak. Mi most kimondottan a destruktív szektákról fogunk beszélni, ahol ez egy kicsit átmegy a rossz irányba. És ha már felhoztam Jonestown-t, akkor ezt mondanám is, mint példának, ami jó indulattal kezdődött, aztán nem teljesen úgy ért véget. A legtöbben a People's temple világvége szektaként ismerik, de valójában egy jótékony vallásos csoportként indult Indianapolisban, Amerikában. Szocialista és kommunista elveket, a rasszok közötti egyenlőséget hirdettek, és emellett persze keresztény alapú eszméket is. Segítettek a rászorulóknak, ételt munkalehetőségeket biztosítottak nekik, viszont a, amivel beírták magukat a történelembe az az, hogy 1978-ban Gujanában, ez egy dél-amerikai ország, több mint 900 ember, azt hiszem 918-919 lett tömeges gyilkosság áldozata. Miután a szektatagok megölték egy telepre látogató amerikai képviselőt és három újságírót, Jim Jones vezetőjük parancsára a tagok Ciennal mérgezett szőlőizű kúlédet ittak, az ellenállókat, akik nem akarták ezt meginni, pedig Cien injekcióval megölték. És 911 ig ez volt a legtöbb civil életet követelő szándékos cselekedet az amerikai történelemben.
0: Amúgy én úgy hallottam, hogy itt a végére Jim Jones már kicsit ugye bekattant, nyilván ez azért azon is látszik, mm. hogy mennyi embert megáldsz ilyennal, de hogy így olyan összeesküvés elmeleitei voltak, hogy, ö, hogy, ö, hogy, az, hogy az a, a követői azt ígyék, hogy a CIA, öld, CIA öld az igazából őket, és hogy mindenkit letartóztat majd, aki el akarja hagyni ezt a... Ö, szektát, hogy így visszatartsa hmm. ugye az embereket, akik el akartak menni, mert azért jöttek rossz hírek, vagy hát volt egy ilyen negatív média visszhangja egy idő után ennek a szektának, Főként azért már a szektában lévő embereknek a család tagjai elkezdtek aggódni a, hmm. a tagok jólétéért, úgyhogy ilyen, érdekes, érdekes, hogy hogy jut el abból valaki, hogy ételt gyűjt rászorulóknak odáig, hogy Ciana mérgez meg majdnem ezer embert.
1: Nem véletlen, hogy mondod ezt a paranoiát, meg a Jim Jonesnak a számos személyiség zavarát. Általában ezek a karizmatikus vezetők azok, ahol félresiklik egy jónak induló vallásos csoportosulás, hiszen ezeknek a tekintélyelvű vezetőknek általában tájhatalma van egy szektán belül, abszolút hatalmuk van, és... És ez a hatalom persze ö, meg tudja rontani az embert, egy teljhatalmú vezetőnek a megborulása pedig aztán ahhoz vezet, hogy az alárendeltjeit kizsákmányolja, bántalmazza, stb. Van olyan, hogy egy ilyen nagyon karizmatikus vezető a fősodorbeli vallásból kiszakad, és úgy kezd saját követőket keresni, mint például Jim Jones is egy keresztény, egy egyházi vezető volt, mielőtt a saját maga köré kezdte volna gyűjteni az embereket. Erre több példa is van. Viszont olyan is van, hogy néha valaki nem, nem vallásos alapon, hanem egyszerűen csak ö, ö, nagyon tátséges mások manipulálásában, és úgy kezd el gyűjteni. És erre például ö, erre, erre jó példa Charles Manson, aki szintén a legismertebb ilyen szektavezérek között van. Ő nem volt egy ilyen nagyon jó indulatú egyházi személy vagy vallásos személy, hanem egy megrögzött erőszakos bűnöző volt, aki kibejárt a börtönbe. Aztán 1967-ben valamilyen hippi társaságba került, és úgy elkezdtek követők gyűlni köré. Nyilván jól tudta manipulálni az embereket, meg olyan karizmája volt, hogy meghallgatták, és főleg problémás a világból kiábrándult fiatal lányok kezdték el körbevenni, akitök. Charlotte a gurujuknak tartottak, és Manson ugye folyamatosan egy, egy kicsit, ahogy olvastam, összeszedve az ő gondolatait, kicsit ilyen, ilyen drogos össze gondolatmenet, de ö, nagyon lerövidítve, meg összefoglalva, egy ilyen közelgő fai háborúról prédikált, mi azt gondolta, hogy Amerikában ilyen apokaliptikus háborúhoz fog vezetni, hogy a fehérek és a feketék majd elkezdenek, elkezdik egymást gyilkolászni. És az volt az ő nagy terve, hogy a, a család, a, ahogy nevezte a követőt, a Manson család majd átvészeli ezt a. Ezt a fai háborút a sivatagban, és az apokalipszis, kvázi apokalipszis után majd ők fogják uralni a világot. Ezt az elméletet Helterskelterként is emlegetik, amit lett rosszul mondok ki. Mm. Ezt a fai háborút szerette volna minél előbb kirobbantani Manson, amikor elkövették a talán legismertebb szektákhoz kapcsolódó gyilkosságot. Két nap alatt hét embert lőttek és szúrtak le, és köztük volt az akkor már terhes serontét színésznő is, és az az érdekességet természetesen bejárta a világot a hírés és a mai napig az egyik legismertebb és az benne az kvázi érdekesség hogy Manson a saját kezével egy embert sem ölt meg viszont olyan abszolút hatalma volt a családtagjai felett, hogy mindent megtettek a parancsára és így is őt elsőfokú gyilkossággal elítéltek és börtönbe zárták a többi tényleges gyilkossal együtt nyilván idézőjeleket képzeljetek a levegőbe, hiszen ő, ő is tényleges gyilkos volt, felbújtó.
0: Hm, érdekes, kicsit olyan, mint uh, Hitler. E,
1: egyébként De... nagyon jó az, az van is a homlok, vagy volt is a homlok erete, tovább a Menszónak egy gyönyörű mm. harokkereszt, mm. ami miatt, amikor ki akartam posztolni az Instagramra a fotóját, azonnal le is tört, tiltott az Instagram, hogy gyűlöletkeltő szimbólumok és egyebek, úgyhogy ö, ö, Hát kicenzúra Ez ezt a magát ezzel az, vagy az internetről. Mm, így járt, így járt. Szerencsére nem is baj, nem látják. Hát. A Heaven's Gate-ről esetleg hallottál. Az volt a másik, amit így a, a kutatásom során újra meg újra felmerült a, a cikkekben, és fú, hát az is nagyon durva sztori.
0: Meséld, hadd halljuk. <laughs>
1: Jó, így belendültem. A Heavens Gate nevű szektának így a valóságtól egészen elrugaszkodott ideológia volt, amibenek ami a megszállottjai lettek a tagjai. A Heaven's Gate az 1970-es években alapult Marshall Applewhite és Bonnie Nettles vezetésével, és ez a két vezető az új testamentum tanításait keverte miszticizmussal, asztrológiával, tudományos, fantasztikus elméletekkel, reinkarnációval, szóval nagyon jól összemixeltek mindenféle gondolatot, és ebből egy nagyon furcsa ufo hoztak létre. Azt hirdették a követőiknek, hogy ők a tanítók, akik felkészítik őket az evolúciónak a következő szintjére, és majd az ő vezetésükkel az ember feletti szintre tudnak fel, felemelkedni. A tagokat arra kényszerítették, vagy hát az volt az ő az, ennek a szektának a szokása, hogy mindenki ugyanazt a ruhát és ugyanolyan frizurát visel. Mindenkinek fel kellett adni a munkáját, a családját, a, a, a vagyonát, a, a szexualitását, tehát, hogy ők próbáltak így a földi létnek a csábításaitól el vonatkoztatni, és ennek érdekében számos férfi tag, köztük a vezető Applewhite is önként beleegyezett a kasztrálásba. És még ezt csinálták, hosszú évekünk, tehát, hát, 70-es évektől kezdve hosszú időn át várták, hogy megérkezzen a Földön kívüli űrhajó, ami majd segíti őket elvinni a következő szintre. Ekközben egyébként Natal az rákban el is huny, de Apple White tovább folytatta a szektorvezetői feladatait, amíg a Heaven's Gate-nek a története véget nem ért a 90-es években. 1995-ben a tudósok felfedezték a Hilbop üstököst, amire Apple White azt mondta, hogy ez egy jel, végre jönnek az űrlények, és idejük, ideje van csatlakoznunk hozzájuk, és ehhez el kellett hagyniuk a, a tagoknak a földi konténereiket. Ezért 1997-ben a csoport kibérelt egy villát San Diego közelében, 39 szegta tag egyforma fekete felsőbe, melegítő nadrágba és vadi fekete-fehér nájkie cipőkbe öltöztek. A, a karjukon egy Heavensgate Övej Team feliratú karszalagot raktak, és alma szószba kevert fenobarbitált ettek, amit vodkával követtek, és a biztonság kedvért még nejlonzacskót is húztak a fejükre hogy aztán pár nap a később a hatóságok 39 holtestet találjanak meg a villában, emeletes ágyakban feküdtek, és uh, lila textilla letakarva találták meg őket. Ezt az eredeti 39-et még három további tagnak az öngyilkossága követte a következő pár napban, és ami az igazán morbidebben az egész tragikus történetben, az az, hogy a heavensgate nek a weboldala a mai napig elérhető. Nyilván azóta nem frissítette senki, hanem az akkori formájában ott vannak az ő írásaik, az elméleteik, a könyveiknek a részletei, és még a, az eltávozásuknak a, a híréről szóló sajtóközlemény is olvasható, a Heavensgate Gate Away Team visszatér az ember feletti szintre a távoli űrben címmel.
0: Hmm. Egy olyan kérdésem lenne, hogy, hogy ha öngyilakosok lettek, akkor kitakarta le őket liletek szillel?
1: A fenobarbital, amit mondtam, hogy bevettek, uh -huh. az egy altató, úgyhogy szerintem nem azonnal történt a dolog, hanem ja, értem, szerintem értem. betakaróztak.
0: Aha, 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 és akkor így, ugye, aha. És a, ja. De
1: a vezetőjük is velük halt? Igen.
0: Jó, hát legalább, na. <gül> ja. Mert az úgy, úgy mi is vagy hát úgy is vagyok, csak hogy úgy ez így érdekesebb lett volna a sztori, hogyha tudod, ez a sok tag meghal, és akkor a vezetői körben, hogy te takarja őket, és ő meg közben elmenekül, és mondta, hogy
1: báj De ha már erről van szó, akkor nekem teljesen... Szóval nagyon érdekelne a pszichológiájának az egésznek, hogy hogyan hisz valaki annyira valamiben, hogy, hogy képes megölni magát, hogy de akkor most megyünk a következő szintre, de jó. Szóval, hogy a valóságérzékelése ezeknek az embereknek teljesen fá van borulva, nem?
0: Szerintem már azért jó pár epizódba amit tettünk, az az embelemesben biztos, meg talán, nem is tudom, talán sátánistásban is említettük egyszer. Na mindegy, szóval azért ez már túltárgyaltuk pár epizódban, hogy nyilván a, az, az emberek igénye arra, hogy csoporthoz tartoznak, ami úgy egy kultusz alapját képezi, meg hogy nyilván nagy szerepet játszik az, hogy valamilyen bizonytalanság van a saját életedben, mm -hmm. és hogyha egy kulthoz vagy egy szektához csatlakozol, akkor ez a bizonytalanság azért megszűnik. Említettük most az epizódban is, hogy milyen fontos szerepe van a vezetőnek, hogy egy jó karizmatikus vezető legyen az élen, aki át tudja veled hitetni bármit, amit el akar veled hitetni, és tényleg azt elhiszed. Meg ezeknek a szektáknak van egy, tudod, egy jövőképe, tehát kínálnak mm valamiféle jövőképet, és ezáltal így megerősítik a csoporthoz tartozásodat, meg a csoport felsőbb rendűségét így a kinti világhoz képest. Eltérőleg lehetnek ezek így szektánként, de hogy így ezek az alappszichológiai alap módszerek, amivel valakit így be tudsz vonzani, nyilván az, hogyha mondjuk hátrányos helyzetből jössz, akkor az azért nagyon sokat tud dobni azon, hogy akkor te milyen gyorsan csatlakozod egy szektához. Mint igazán koncsfontoságú dolog, amit amúgy sokszor is olvastam, a, például a kognitív diszonancia, ami ugye, ezt, ezt is kéne mercs-re rakni, ezt már amúgy tök régen mondtuk ezt el. Szeretném!
1: Ki szeretne kognitív diszonancia pólót?
0: Én. Ebben az évad, azt szerintem nem is mondtuk még, hogy az előzőben, egy kognitív Na, diszonancia. Na, most, most mondd jó sokszor. Okay. Ami, ami azt sugája, hogy az emberek olyan tényekkel szembesülnek, amelyek ellentmondanak a hitüknek, értékeiknek, elképzelésüknek, és akkor egy ilyen pszichológiai kényelmetlenséget fognak érezni, és e e ezt nyilván valamilyen ennek az ellentmondásnak a feladat, ellentmondást fel akarják oldani. Egy a környezetben a kognitív dissonancia sokszor tart csapdában, hiszen mondjuk, hogyha ki akarsz jönni belőle, mert mondjuk, nem tudom, rájött -e, hogy valami ezért mégsem oké ebben a környezetben, ahol éppen vagy, de akkor be kéne ismered magannak, hogy uh -huh, engem itt átbasztag. <gül> és Igen. azért ezt nagyon-nagyon sokan nem szeretik, és... Így ezért nagyon nehéz is kijönni. Ebből a Igen, szertából.
1: emögött van egyébként egy olyan egy pszichológiai effektus is, amit úgy hívnak, hogy elsüllyedt költségek tévedése, vagyis uh -huh. sunk cost fallacy. Ez az, amikor azért ragaszkodunk valamihez, mert már annyi időt és energiát beleöltünk, hogy nem akarjuk azt, amit már elhasználtunk, azt elveszíteni.
0: Igen, igen. Például, amikor megcsinálsz egy alapdiplomát, és vesz vele X évig, de már nem akarsz váltani, mert mindjárt végzel, pedig amúgy utálod. Pontos az is, hogy valaki mondjuk mennyire engedelmes is így a, így a alapjáraton, mert például lehet hogy te tök okos, de hogyha valaki olyan vagy, akinek egy vezetőre van általában szüksége, vagy tudod, te nem vagy ez a team leader típus, inkább visszahúzódó vagy.
1: Nem tudom, ez így... milyen lehet.
0: Tényleg, nem tudod, eszel. Nem tűnt fel.
1: Én mikor eszek te vezető leszel.
0: Igen, kis kognitív disszonanciával azért küzdök el, néha.
1: Csak már annyi időt rád, ádoztam. Hogy... Jaj, de jó.
0: Csak viccelek, viccelek.
1: Mindjárt elkezdem sorolni a pszichológiai technikákat, amivel át lehet mosni valakinek az agyát, majd tippem, hogy számoltad, hányat
0: ismersz fel. ha benned van ez, hogy neked egy vezető kell, akkor sokkal könnyebben fogsz így rá kalibrálódni ezeknek a karizmatikus embereknek így a hullám hosszára, és sokkal könnyebben elhiszed, hogy amit mondanak, legyen az bármi, és nyilván, hogyha engedelmesebb vagy, mint tag, hát akkor ez jobb a vezetőnek is, hiszen valószínűleg nem fogsz fellázadni, vagy közbeszólni, vagy uh, ellentmondani mondani. Igen. És uh, igazából, hogyha általában az engedelmesebb engerek, emberek, uh, van egy olyan tanulmány, ami azt mondja, hogy könnyebben adják fel a saját identitásukat is, és könnyebben azonosulnak uh, érted, mások identitásával, vagy Igen. más elveivel, ami szintén egy nagyon fontos alapja lehet uh, így, így a szektáknak, ugye ezáltal feláldod a szabad gondolkodásodat kvázi ö, a szólásszabadságodat nyilván azért ö, sok helyen így megvan, illetve hogy akartál külvilággal beszél, vagy hát az ilyen extrémebb extrém esetekben narcisztikus szektevezető, engedelmes ö, emberek, és a kartesség meg Igen. is van a baj.
1: Így van, én is nagyon hasonlókat találtam, én kíváncsi voltam, hogy van-e valami olyan ö, tulajdonság, ami kimondottan veszélyezte, tesz ö, a szektákkal szemben, és amúgy fel is soroltad nagyjából. Az egyik, amit ö, kiemelt nagyon a, a, az a forrás, amit találtam, az a stressz. Tehát kutatások szerint a szektatagoknak a nagy többsége az élete valamilyen különösen stresszes időszakában csatlakozott. Ö, nem tudom, hogy most ezekből pontosan mennyit mondtál el, a valahová tartozás vágya is nagyon erős jellemzője az uh -huh. ideális szektatagoknak, az alacsony ön önértékelés. Uh -huh. Uh -huh. Ha valaki nehezen mond nemet hatalmi pozícióban lévőknek, Igen. ha valaki hiszékeny vagy naív, az nem feltétlenül butaság, ez egy ilyen természetes jellemzője néhányaknak, hogy hogy hajlamosak elhinni, amit mondanak nekik, utána nézés nélkül. Illetve az is, hogyha valaki kiábrándult a status quo-ból, a társadalmi rendből, és marginalizálva érzi magát, hiszen nagyon sok szekta rájátszik az ilyen mi, mi ők, uh -huh. a mi kis csoportunk, és a, a, aki kint van, az a gonosz ellenség erre az érzésre, és hogyha valaki alapból dühös a világra, és ki van belőle ábrándulva, akkor annak nagyon bejön ez a másokat hibáztatós narratíva. Uh -huh. Ennek kicsit az ellen oldala az, hogyha valakinek a nagyon nagy a hite az embereknek a jóságában, ugye az is a hiszékenységhez kapcsolódik, ő is kíván téve nagyon a szektáknak, hiszen valaki öde jön hozzá, hogy figyelj, mi tartunk hetente egy tök jó mítinget, ahol segítünk az önbizalmadat fejleszteni, akkor nem, fogja, nem fog valaki azon gondolkodni, hogy, hogy mi lehet itt a hátsó szándék. Ö, illetve még, aki valamilyen spirituális, spirituális jelentőséget keres, az élet értelmét keresi, és nem akarja elhívni, hogy nincsen valami fenkölt indok az élet mögött, még, még arra, arra is nagyon tudnak hatni a szektáknak az ígéretei. És hmm. ha már nem azért, de podcast, és mindig szeretjük megnézni a, a, a nemi aspektusét a dolgoknak, nők sokkal gyakrabban csatlakoznak szektákhoz, globálisan a tagoknak a 70%-a nő. Hm.
0: Tiszta emelem.
1: Szóval most
0: ezzel a statisztikával azt mondod, hogy a nők egy kicsit lehet jobban befolyásolhatóak?
1: Nem tudom, hogy velünk született, vagy a társadalom alapból azt neveli belénk, hogy uh -huh. mi kövessük a szabályokat, hogy hallgassunk a férfiakra, akik magabiztosak és szektá vezetők, és megmondják, hogy mi a tudjuk. Tudod, mi volt kicsit szektás? Ugye mi nem, most ezt a hallgatóknak mondom, te nyilván tudod, hogy mi az egyetemen ismerkedtünk meg, de nem egy évben kezdtünk, uh -huh. hanem én kezdtem hamarabb, és te meg egy évvel később jöttél. Igen. És nem tudom, hogy amikor te voltál fresher, az az első éves egyetemista, akkor neked te mentél le ilyen programokra, de amikor én voltam első éves, akkor nagyon sok olyan programot szerveztek, hogy ilyen egyetemi klubok, hogy csak a kezedben nyomták a könyvtár előtt a kis szórolapot, hogy gyere el erre az előadásra, ingyen kaja. És mi néhány rálmentünk, mert még nem tudtuk. Nem tudtuk én hogy néhány és az összes az hát ingyen kaja. Na de várjál, én engem nagyon sokat, amikor elmentem az első előadásra az ingyen kajáért, és elkezdtem menni, és csak egy nagy három falat közben hallgattam az előadót is, és, és amikor így harmadszorra hallottam, hogy Jesus, meg, meg hasonló, és rájöttem, hogy basszus, raltul nem volt rajta a szórólapon, de ez, ez, egy, ez egy egyháznak a, a kis ingyen kajás eseménye, és kicsit ez jut a szembe így a, a, a szektabb beszervezésről is, hogy eleinte csak behúznak bármivel, amivel tudnak, csak jeleny meg, és majd ott már eldöntik, vagy vagy utána ott már rágyúrnak arra, hogy mitől fogsz te visszajárni. Egy hmm. kicsit néha volt, volt ilyen beszervezős érzésem, nyilván nem szektás, hanem csak hogy most nem is tudtam, hogy egy, egy vallásos eseményre megyek.
0: Ja, szerintem ez egyetemi kör, környezetben azért sokkal könnyebben meg is történik ez a kvázi szekta, mert most, hogyha egy ilyen egyetemi society-hez tart, az, a, az gyakorlatilag egy szekta, értem, most egy sport societyhez, vagy elmész egy ilyen vallásos, vagy mindegy, mit tudom én, akkor egy, annak megvan is csoportja, mindig megvannak a programok, megvannak az alapelmek, elvek, a meetingek, az ilyen buli, az olyan buli, uh -huh. a, a merch, és Azért én emlékszem, hogy én, én azért voltam, tudod, komititag, meg te is voltál komititag, uh -huh. hogy milyen büszkék voltunk rá, hogy mi azért uh -huh. á, szekta vezetők vagyunk, <gül> úgy <úgymond>. van. <gül> és hogy én is toboroztam embereket euh, így, így az atlétika klubba, szól. Jó, <gül>
1: de ami hiányzott ebből, igazad van valamennyire, de ami, amit tőle szerintem nem szekta, és főleg nem destruktív, hogy, hogy ott nem volt ideológia, a, vagy nem tudom, hogy neked milyen volt a sportklub, de én a, a Her nem hittem a magazinban, csak jó volt írni. Vagy én... nem volt egy tekinteljelvű vezető, hiszen mindenki egy évre választott vezetőségi tag volt.
0: Mm. Ezt nem mondtam, hogy tehát semmiképpen nem destruktív szektő, de azért nekem <sítható> néha volt történt. ilyen szektás érzésem. Tehát jó, lehet, hogy nem mondhatjuk azt, hogy szekta, mint így ö, külön értelem, de azért mm. ö, általában ezeken a helyeken is megvan érted a karizmatikus vezető, ja. ö, a, a toborzás lépései, a, ja, ja, ja. azért valamennyi, tehát van egy ilyen kultúrája ezeknek a klubok. Igen, is meg is, a rituálik, Igen, abszolút. Mi csoport vagyunk, nekünk van egy ilyen jövőképünk, vannak terveink, ide tartozhatsz, itt nem kell, hogy fél,
1: hmm. bla
0: blablabla. Ja. Jó buli.
1: Igen, igazad van ja. egyébként teljesen, és a a valódi szekták, tehát a szektaszektáknak is egyébként hmm. a főiskolai kampuszok az abszolút ö, szuper toborzási helyszínei, hiszen ha már mondtam, hogy stressz, mikor lennél nagyobb stressz alatt, mint amikor életedben először elmész otthonról, főleg, hogyha Amerikában vagyunk, akkor lát, hogy akár egy másik államba először külön, tanulni kell, nagyok, nagyok az elvárások, így tök jól tudnak ott toborozni. Egyébként a vallási összejövetelek, az önsegítő csoportok, munkanélküli hivatal, akár hmm. ö, olyan helyszín, ahol be tudnak csábítani új, ö, új tagokat a, a szekta, ö, és az a durva benne, hogy nagyon sokan nem is veszik észre, hogy éppen egy szektába csábítják őket, hiszen csak mosolygó arcokat látsz, vagy azért, mert a szekta maga ebben a jóindulatú fázisban van, amikor még nem destruktív, vagy azért, mert nagyon is megszűrik azt az információt, hogy mi az, amit már a friss hús tudhat, és nagyon sokan, ahol tényleg ilyen durva, szigorú szabályok vannak, nagy kontroll az emberek felett, akár bántalmazás, vagy ilyesmi, ezt az információt majd csak lépésenként adják át az új tagoknak, mert hogyha mindent egyszerre látnának, akkor megijednének, de amikor már eléggé elmerültek benne, akkor megtudhatják a furcsaságokat is. Uh, igen, egyébként a legjobb uh, toborzók, azok nagyon profinolvasnak az emberekben, mm. legjobban kiválasztják a sebezhető prédát, uh, és uh, kvázi, kvázi mint egy profissziálzás eladják neki a, a, a csoportot. Viszont, ami ennél sokkal prózaibb, és uh, nem tudom, érdekes volt számomra, hogy a, a Children of God nevű szekta, uh, ami egyébként a mai napig létezik uh, egy új neven, 1974 és 87 között uh, nőkkel toborzott, Akiknek ki kellett mennie a, a külvilágba, és uh, szexel uh, kellett minél több férfi tagot bevonzaniuk, vagy adományokat gyűjteniük. És uh, ezt a kvázi vallási prostitúciót nevezte a szekta flirty fishingnek, ilyen flörtlős halászatnak, Jézusom. aminek aztán aminek aztán az vetett véget, hogy ö, rengeteg STD-t kaptak el, és ö, továbbítottak a szektán belőle is a, a tagok, ö, illetve ekkoriban terjedt a, a, az étc is, ö, de valami olyan számok vannak, hogy ö, azt lehet becsülni, hogy 200 ezer férfit, ö, használtak így ki, vagy adományokra, vagy toborzásra, és valami tízezer gyerek született a, a szektába ennek eredményeképpen.
0: Jézusom, hát ez uh -huh. borzasztó. Igen. Nagyon... Igen. jó, Igen, ez a, ez a college tehát így egyetem kezdésénél, tényleg, tehát akkor van ebben a fázisban, amikor uh -huh. alapból barátkozol mindenkivel, meg így keresül az utadat, és annyira szörnyi, hogy ezt a nagyon bizonytalan élethelyzetet használják ki, ezek a gonosz emberek.
1: Nem menjétek egyetlen rá, és akkor nem tetszik ilyen. És ezt most a szekták miatt mondod, vagy?
0: Nem csak azért mondom, mert amúgy nagyon kiebrándult vagyok így az akadémiában, ja. hanem azért, hogy, hogy a, a ti biztonságotok érdekében. Na.
1: Egyetlen, egyért. De egyébként kanyarodjunk rá arra, ami miatt én ezt az egész témát felvetettem, az pedig azok a technikák, amivel a a szekta konkrétan kimossa az agyadat, és rávesz, hogy maradj. Már mondtuk az engedelmeskedést, már mondtuk a, ezt a sunken cost fallacy de van nagyon sok olyan ö, gyakorlati technikája a destruktív ö, szektáknak, amit összességében nevezhetünk elmekontrollnak, gondolatreformnak, agymosásnak, satöbbi, ezeknek annyi a lényege, hogy az egyénnek az önérzetét és az identitását szisztematikusan lebontsák, hogy a tag végül ne tudja megkérdőjelezni a szekta tetteit, és ezekkel konkrétan pszichológusok szerint is megváltoztatják az ember gondolkodását. Te úgy hallottál rá, vagy, vagy tudtad, hogy ezt így ilyen gyakorlatiasan csinálják?
0: azért gondoltam, hogy ezt így ismétlődve uh, történik meg, tehát az ember azért nem csak egy alkalommal így kattan át szerintem, mm. hanem Igen. így kell azért valamennyi idő, meg így csöpögtetik folyamatosan ezt az infót beléd. Uh, I guess.
1: Igen. Az első ilyen például, hát a megtévesztést, hogy nem mondanak el mindent előre, azt már mondtam, de miután már csatlakoztál csoportba, a nagyon fontos lépése a lépés az izoláció. Elzárják a tagokat a külvilágtól és akár egymástól is, aminek az a célja, hogy elveszítsd a perspektívát és torzuljon a valóságérzeted. A szekta tagjai az egyén egyetlen társas érintkezési és visszacsatolási mechanizmusává válnak. Tehát nem tudsz valakit megkérdezni, hogy normális ez, biztos, hogy így kell csinálni a dolgokat. Sokszor úgy is szétosztják a tagokat, hogy aki új, az csak olyannal beszélhessen, aki már nagyon régi tag, és már beépült, és elmélyült ebben az egész közösségben. Tehát egy ilyen régi motoros, aki majd, ő, aki majd őt jól betanítja.
0: Ez annyira sneaky.
1: Igen, brutál, igen. Nagyon sokszor nem lehet kapcsolatuk a külvilággal a tagoknak, a szektán kívüli barátokkal meg kell, meg kell szakítani a kapcsolatot, és elhitetik velük, hogy a kívülállók veszélyesek vagy ellenségesek, abszolút megkérdelezhetetlen odaadást, hűséget és behódolást követelnek. Ráadásul az a gyakori bevett szokás, hogy a nap minden percét kontrollálja és beosztja ez a karizmatikus vezető, tehát nincs idő, nem marad időd elemezgetni a dolgokat, megkérdőjelezni, elgondolkodni rajta, hogy normális ez. Nagyon sokszor munkát kapsz, tehát hogy vagy, vagy valami tényleges munkát, mert szektáknak sokszor van, hogy van üzlete például, vagy fizikai munkát, hiszen ha valaki kommunában él, akkor ott földet kell művelni megmondják, hogy mit viselj, mit tegyél, mikor aludj, és ezáltal felszabadítanak minden döntéshozás alól. Tehát nem marad autonómiád. Jep. Mm -hmm. öh... Mondtuk elvasztod az identitásodat, szólatszabadságodat. Így van, igen. Gondolatszabadságodat. Igen igen. Igen, igen, igen. Hogyha bármilyen kétáj felmerül benned, akkor, bűn, akkor azt bűntudatkeltéssel, kritikával, elidegenítéssel büntetik, és addig kezelnek ilyen, mint egy darab szar, amíg fel nem hagysz a kétkedéssel, és hogyha felhagytál a kétkedéssel, tehát elfogadtad, amit mondanak, akkor újra, újra megkapod a szeretetet és a befogadást, ami, ami nagyon kegyetlen érzelmi zsarolás, vagy nem is tudom, hogy zsarolás, de nagyon gonosz bánás az,
0: az abszolút, ezt nevezhetjük érzelmi zsarolásnak
1: Igen az egyénnek a megtörésének egy bevett módja az, hogy megvonják tőled az ételt, vagy, meg, vagy nem hagyják, hogy aludj és amikor már, nem tudom, hogyha valaki maradt fenn egy éjszakán tanulni, akkor tudod, hogy milyen zavarossá válik a gondolkodásod, és mennyire azt se tudod, hol vagy, amikor egy ideje már nem voltál képes pihenni. És azért is tartanak erőszakkal ébren, vagy azért ö, ö, éheztetnek hogy teljesen így összezavarod, nehezen gondolkodj, és ezáltal a befolyásolásra befogadóbb legyél. De jó. jó igen. <gül> és még nagyon sokáig tart a lista.
0: <gül> igen, látom um, itt a bullet point és én igen. már én most <gül> igen, és,
1: és ez, ez, ez nagyon sötét ez tényleg nagyon sötét um, sokszor uh, van olyan hogy uh, elvárja egy uh, vezető, hogy bevallja a bűneidet vagy uh, leírt vagy elmond neki a legnagyobb titkaidat és ezzel kb ilyen kollateralt uh, kap tehát tud rólad valamit, amivel tud téged akár szó szerint megzsarolni, vagy csak érzelmileg, és, és mondjuk ezt a nagy titkodat, ezt, ezt nyilvánosan kigúnyolják, és úgy csinálnak, hogy csak a, mintha csak a csoport iránti odaadással tudsz, tudnál megbocsátást nyerni. Az érzelmi része is brutális, de van például a Nexium nevű amerikai szekta, ami egy ilyen, ilyen szexuális kizsákmányolásról szólt az egész, ott a, a, a kb. rabszolgaként kezelt nőktől ö, pucérfényképeket kért a vezető, és ezzel sakban tudta őket tartani. Óristen. Mm. Igen.
0: Hát igen, soha ne küldjetek nude képeket, semmilyen felfinak tanulság.
1: Igen, vagy, vagy nőknek se, hanem... Senkinek, igen, senkinek, igen. Szennyi. Ahogy mondtad, az identitásodat teljesen elveszik, akár úgy szó szerint, hogy új ruhákat kapsz, vagy új nevet kapsz, illetve sokszor a szektának saját nyelvezete van, saját hasonlatai, saját narratívája. Tudod, hogy ami a, a hozzátartozást erősíti, és azt, hogy a, aki belül van, az, az más, mint a kívül lévő illetve, amit mondtál, hogy te is toboroztál tagokat a, a, az egyetemi társaságokba, gyakran a frissen indokrinált tagokat is bevetik, és nekik is toborozniuk kell, mert az, az által, hogy idegeneket győzöl meg, hogy higgyenek valamiben, valójában a saját hitedet is erősíted. Hát igen, a legjobb módja
0: annak, hogy megtanulj valamit, az, hogyha tanítod, meg igen. átadod, megcsinálod, abszolút. Amúgy az a szörny, hogyha egyszer kikerülsz ebből a szektával, bármilyen módon is, és élve kerülsz ki, hmm. akkor így ott vagy teljesen identitás nélkül. Tehát így kikerülsz a nagyvilágba, és mit csinálsz? Vissza kell szerezned mindent, ami volt előtte, Valószínűleg nincsenek yeah. barátaid, valószínűleg a családoddal se kommunikáltál már egy jó idej, és ott így nincs semmit. Tehát ez yeah. borzasztó lehet amúgy.
1: Brutál, és teljesen áthúzalozták az agyadat. Nem is hiszem, hogy aki így ki szabadul frissen, az tud az mer bízni az ösztöneiben, meg az értékítéletében. Még egy nagyon, egy utolsó fontos dolog, hogy mi, mi tartja még bent a, a, a szektában a tagokat, az a félelem. Uh -huh. Ezt nyilván a félelemérzetet is felerősítik benne, hogy ne akarjon elmenni, és ne is tudjon. Például a, a vezetőnek, a vezető, bármilyen kétséget büntethet fizikai vagy lelki bántalmazással. Nagyon gyakori ezekben a szektákban a szexuális erőszak. Az, hogy elvágják a külvilágtól, az ahhoz vezet, hogy úgy érzi a szektetek, hogy nincsen hová mennie, és ez a csoport a családja, és ez is bentartja, ez a bizonytalanság. Illetve sokszor a jó viselkedéshez kötik az alapszükségleteknek a kielégítését. Tehát, ha te kétségeid vannak, vagy el akarsz menni, akkor lehet, hogy nem fogsz hozzáférni ételhez, vízhez, menedékhez. Hmm. Ö, illetve ma, van egy ilyen spirituális félelem is ebben az egészben, hogyha olyan a vallási, vagy olyan a, olyan a vallási háttere a csoportnak, hogy például azt gondolják, hogy csak aki a szektának a tagja, az lesz ö, kvázi megmentve, csak azt viszi el az űrhajón a, a, a következő szintre a földön kívüli, vagy akármi, és egy ilyen vallásos félelem is van, hogy ha elhagyják a csoportot, akkor elkárhozik a lelkük, hiszen ugye a, a vallásos részét se szabad elfelejtenünk ezeknek mm. a csoportoknak
0: meg hát gondolom azért valamennyi jó történik a csoportokban, tehát nem csak nem csak szenvedés ez az egész tehát kicsit olyan, mint egy bántalmazó kapcsolat hogy azért benne maradsz azért is mert vannak jó emlékeid és mindig reménykedsz abban, hogy, hogy ez még lesz jobb csak ez most egy rossz, nem tudom periódus, igen, igen, de hogy igen. majd lesz jobb megint, mert hogy már volt jó egyszer majd a szarni rázott a hideg.
1: Igen, igen. Egyébként tök igazad van, hiszen, hogyha valakit csak bántanának, akkor, akkor, lehet, akkor nem maradna ott. De az, hogy, hogy a, a vezető az bármikor büntethet, az együtt jár azzal, hogy ő bármikor dicsérhet is téged, és, és ki vagy emelve, mint jó példa. Szóval ez egy ilyen folyamat, tényleg egy ilyen bántalmazó kapcsolathoz lehet a legjobban hasonlítani.
0: És ami szerintem egy nagyon szörnyű az ilyen szektás dolgokban, hogy annyi ilyen erőszak, meg bűncselekmény történik bennük, viszont jogilag nagyon-nagyon nehéz elítelni ezért Igen. egy szektavezetőt, vagy egy szektát. Igen, mert általában, ö, szóval általában, ezek a szekrákról, amikről olvastam, azok ugye amerikai alapúak, szóval így a jogi dolgokat főként Amerika alapon néztem meg, vagy hát ott van sokkal több forrás. Igazából én nem is nagyon találtam így, Európa szerte ismert, vagy hát európai vagy akár magyar szektát, nem tudom. Én tán, hogy...
1: pedig próbáltam.
0: Uh -huh. a, amit olvastam egy ilyen jogi tanácsadásra és ügyvédek megtalálására szolgáló amerikai alapú ö, webhelyen, ö, így a szekták ö, illegális ö, tevékenységét. Ö, Beszélt, és hogy azt mondják, hogy igazából ez egy nagyon-nagyon sok nagyon trükkös dolog, mert sok ilyen szekta valószínűleg való, ilyen vallási csoport leplálat működik. működik. Szóval úgy vannak bejegyezve, mint egy csoport, ami vallást gyakorol. Egy tehát vallásszabadság védi őket, ugye? És van egy ilyen első kiegészítés, first Amendments nevül valami ott, uh -huh. ott Amerikában, ami amúgy védi ezeket a vallásszabadságokat. szóval hogyha csak azt mondod, hogy jaj nem tudom a szomszédomban nagyon hangos a Jim Jones nem tudom veri a nem tudom, a három kultusz imádóját akkor nem jelenthetett fel, mert ők igazából csak egy csoport, és ez ezt, ezeket a rituáléket felfoghatják úgy, mint a vallásgyakorlás egyik eszköze.
1: De az a vallásgyakorlásnak az eszköze, hogy te versz valakit, vagy megőesz valakit? Hát,
0: ha ezt nem tudják bizonyítani azon kívül, hogy nem tudom, felveszik videóra, vagy valami, vagy a tagok uh -huh. maguk nem jelentik, akkor, akkor sajnos uh, uh -huh. nem. És ugye sokszor változtatják uh, a vallásgyakorlás eszközei. Tehát, nagyon, tehát minél többet változtatod, annál kev kevésbé tudod lekövetni, hogy mi, amúgy mi is történik. Meg nyilván minél kevesebbet dokumentálod, annál nehezebb követni, hogy akkor mi is történik. Úgyhogy emiatt így a szektákat nagyon-nagyon nehéz, tehát nagyon-nagyon nehéz mm -hmm. azt mondani rájuk, hogy pfú, igen, ez így illegális. Általában akkor már igen, hogyha ilyen hatalmas tragédia történik, mint például ugye a James Jones népi temploma, vagy a, amit még említeni akartam, ez a Sarah, Sarah Lawrence College uh, szekta, vagy uh, Per, az egyik tanulónak az apukája bekaltozott a, a lánya szobájába 2010-ben, és majdnem tíz évig terrorizálta a, a, a tanulókat, és mm. most, már, most már börtönben van, tehát 2022 nyár, nyarán zártak le a tárgyalásokat, és került börtönbe, de hát egy jó tíz év volt, mire őt így le, 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 leplezték konkrétan. Van erről a Csávorról egy dokumentumfilm is, a Szex, Hazugságok és Főiskola, kultusz, angolul, vagy az eredeti címe Sex, Lies and the College Cult elítelték rének hívják, amúgy azért itt érték el, mert zsarolta a diákokat, összeesküvés elméleketeket nyomott nyilván a fejükbe, szexkereskedelemmel foglalkozott, pénzmosással mm -hmm. foglalkozott, adókerülő volt, kényszer munkára készítette a diákokat, fizikailag és pszichológiai és ér érzemig is bántalmazta őket, a lányának több barátját is, meg nyilván a lányát is bevonta, ezekbe elég szörnyű, és ahogy mondtad, beletartozott a taktikai közé az alvás megvonás, ugye a verbális bentalmazás, a szexuális megalázás, a fizikai előszak, meg az azzal való fenyegetés, szóval köbben minden, amit így elmondtál, a, a, az úgy így ráillik.
1: Igen, ez durva, és ha már ja. azt mond, ha már arról beszélünk, hogy, hogy pár meg ítélet, a másik, ami, ami szerintem egy tök fontos eset, az a nexium volt, ami egy, hát egy amerikai ilyen úgy írják, hogy sex, szekta, amit mm -hmm. mondtam, hogy, hogy használta a tagjait az alapító Keith Raniere. Őt mm. 120 év börtönre ítélték 2020-ban, és igen, ahogy mondtam az epizód elején, hogy ezek vagy jó szándékkal indulnak, vagy annak tűnnek kívülről eleinte. A Nextium is uh, nyilván nem úgy reklámozta magát, mint hogy szexrapsz belőled, hanem önsegítő, önsegítő workshopokat tartottak, meg életmódtanácsokat adtak. Mm -hmm. um, ami annyira visszes, és annyira gonosz, hogy pont az megy oda, aki, aki, aki kihasználható. A legjobb a legjobb mm -hmm.
0: Ja, hát csali. Yeah. Ja. Yeah. Hát most is ez a college uh, példa, tehát ott voltak, érted? Tehát a lánya év, hogy elment kollégiumba, vagy uh, egyetemre, és uh, bekartozott a kis saját szobája, az apja ment, meg, meg ment vele, és szektát alapított már yeah. a, olyan diákokból, akik hát, uh, hasonló típőbe voltak, mint a lánya, és rá lehetett venni ezekre. Mm. Ha, hát akkor ide tartozott, hogy hát így megemlíthetjük uh, a, ugye a Trouble Teen Industry-t is, ahol mondjuk ott nem magattal mész általában, <gül> hanem szülők küldenek főként, vagy legalábbis én ezt olvastam, ami szintén ugyanez, egy ilyen átnevelőtábor, vagy ny nekik is lehet ezeket hívni, mm, ahol, nem tudom, mondjuk, hogyha homoszexuális vagy, vagy nem tudom, mondjuk drogfüggő vagy, vagy mondjuk alkohol vannak már tínézser korodban, és a szüleid úgy vele, hogy oké, okay, baj, <gül> elegünk van veled, akkor elküldhetnek egy ilyen Bentlakásos iskola néven, meg boarding school néven fut nagyon sok ilyen ö, intézmény, de hát igazából több szektet, tehát megvan minden ö, jellemzője, amit most vásároltunk az utóbbi 45 percben.
1: Hú, ez nagyon durva, és amúgy pont nemrég ö, hallgattam egy podcast Tudod, ki volt ilyen, ilyen ö, átnevelő bentlakásos iskolában akarat ellenére?
0: Na, ki volt? Peris Tényleg?
1: Aha. A szülei küldték, és mesélt róla utólag, hogy még, még a, a, a realitiai, meg egyebek előtt, és most mesélt a Megamarka-nek a podcastjában, hogy, hogy mennyire borzasztó volt, és mennyire alig tudta épp lélekkel kibírni.
0: Hú, hát megértem. Na, akkor ezt meg, ja. meg is meghallgatom és, majd.
1: És, és úgy tudom, hogy ő be? most Hát, mert hogy fiatal volt, és nagyon sok, ugye, ugye örökös nő, és hogy bulizni meg meg ivott, meg ilyesmi, pedig csak kereste önmagát, és akkor azt mondták gondolták a szülei, hogy majd milyen jó lesz neki egy ilyen bentlakásos iskola. Mm. Ja. És azt hiszem, hogy ő most egyébként egy ilyen nagy szószolója, vagy ilyen ellenzője ennek a troubled teen industry-nak.
0: Látod, valaki kijön belőle azért?
1: Ja, igen. De
0: hogy milyen lelki traumákkal, azt ugye
1: nem tudjuk soha. Egyébként a, a szektákból, tehát hogy sok emberben felmerül, hogy hogyan tudja a szeretteit kivenni egy ilyen ö, veszélyes szektából, uh -huh. és ö, ennek is megvannak a módszerei, de e, e körül is van, ö, ö, vannak ellentétes vélemények, egy régebben bevett gyakorlat, amit most már elítérnek, hogy ez mégsem jó, azt úgy hívták, hogy deprogramming, uh
0: -huh. amikor
1: konkrétan voltak olyan emberek, akiknek az volt a munkája, hogy mondjuk a, a gyerekedet, vagy a szerettedet, az akarata ellenére kirabolta a szektából, tehát hogy ilyen, uh -huh. ilyen reverse kidnapping, uh -huh. Uh -huh és elrabolta, és az akarat ellenére fogva tartották a szektatagot, és kvázi így reverse agymosták.
0: Hát amúgy de ez iszen... megint nagyon szörnyen
1: hangzik. Igen, iszonyatosan megterhelő lehet az embernek. Ö, jó, lehet, hogyha valaki ezáltal így kimenekül, és mondjuk nem lesz egy tömegesen gyilkosságnak az áldozata, akkor, akkor megéri, de nem véletlenül ma már elítéli a, a, a gyakorlat, ezeket a deprogramming dolgokat, és most egy olyan, ha jól ö, olvastam akkor, amit most csinálnak, azt úgy hívják, hogy exit counseling, tehát hmm. ö, nem nem erőltetve, hanem egy ilyen beleegyezéses alapon egy szakértő ö, terapeuta próbál beszélgetni a szekta taggal, és valahogy rávilágítani, hogy vagy, a, vagy a logika hiányát ö, megvilágítani az ideológiában, vagy valami hasonló módon ö, magával az egyennel észrevetetni, hogy nem biztos, hogy jó helyen van, hogy ő maga döntsön arról, hogy mm. És Szóval ez
0: úgy működik, hogy mondjuk, nem tudom, a gyereked egy szektában van, és akkor oda megy a pszichiáter, vagy a pszichológus, és akkor elkezd beszélgetni a gyerek mert én ezt nehezen tudom elképzelni, hogy
1: egy <tos> ilyen személy, <tos> aki nem. már
0: benne van a szektában, leállna bárkivel, aki arról akarja meggyőzni, hogy... <tos> <tos> <tos>
1: hát, nem, hát... <bizt> <tos> <tos> nyilván most, amikről beszéltünk, azok a nagyon extrém példák voltak, hogyha mm -hmm. már John Stanban lakik, Guyana-ban az ember, akkor lehet, hogy késő. Mm -hmm. De azért elég sok olyan szekta van, ami talán még nem az a százszerzalékig destruktív, nem mindenki van százszerzalékban elkülönítve, például a Naxiumnak is voltak olyan tagjai, akik, akik el voltak zárva, meg voltak egyébként tagja is, akik elmentek sok rendezvényre, de amúgy élték a saját életüket, Úgyhogy ennek azért vannak szintjei, és mm. uh, hogyha mondjuk valaki még friss tagja a szientológia egyházának, akkor meg le lehet vele ülni, beszélgetni.
0: Mm. Oké, okay, értem, értem.
1: Szerintem itt inkább az a lényeg, hogy elcsípd még a, 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 a indoktrinációs folyamatnak a menete közben, nem akkor, amikor már, ö, már ott lakik ja. a kommunában, és már teljesen. Igen. később. Igen, mm. de hát nyilván azért ez egy komoly szakma, meg, meg, meg tudás van mögötte, úgyhogy én most tényleg csak feltételeztem.
0: Mm. Szóval akkor van kiút igazából a szektákba, hogyha valaki esetleg belekerülne.
1: Van, a, azekben a nagyon durvá esetekben azért inkább tragédiával végződnek, azok a, mm. nem véletlenül ezek a híres példák, viszont akik kikerülnek, azok elég sokszor dolgoznak azon, hogy mások is megismerjék, ezért sok túlélőnek lehet látni dokumentumfilmjét, könyvét, hmm. ilyesmi, úgyhogy ezek tök érdekesek. És hát nyilván beszéltünk a True epizódban is arról, hogy ilyen morbid kíváncsiság van az emberekben, arról, amiről nem tudnak és amit nem tudnak elképzelni, ezért általában elég sikeresek is ezek a dokumentumfilmek, sorozatok, könyvek, amik feldolgozzák. Majd biztosan mi is fogunk párat összegyűjteni és ajánlani Instagramon.
0: Illetve, amit én tudom, hogy hiányol az epizódból az, hogy nem találtunk magyar vonatkozást, vagy európai vonatkozást, úgyhogy ha a kedves hallgatóink, ha valakinek van, ö, akár saját élménye, vagy saját szektája, <gül> saját szektája akár, ö, akkor létszív, vegyetek be már minket is.
1: Aki, aki hatalmas szekta, függő, és mindent tud már ezekről, annak lehet, hogy nem mondtunk újdonságot, de remélem, hogy azért valamennyire érdekes volt. Köszönjük, hogy ma is minket hallgattál! Ha tetszett ez az adás, értékelj minket 5 csillaggal, és ne felejts el feliratkozni Spotify-on, Apple Podcast-en, vagy ahol most hallgatsz. Kövess minket Instagramon, ahol ahol azért Podcast néven találsz
0: minket, vagy tudj meg rólunk többet a podcast.com oldalon.
1: Két hét múlva találkozunk! Sziasztok!